0: 收听戏骨小美术，我是小美术茜。Hello， 大家最近过得好吗？今天呢，想跟大家分享一篇我在九月底的时候发表在我个人的脸书专业的一篇文章。然后很意外得到，比我预期更多的回响，然后也很幸运的被《ET Today》新闻云转载。那我那篇文章呢，是关于九月底的时候的一个时事问题。嗯，然后当时我的呃标题叫做“念台大就很上进”，然后《ET Today》新闻云呢，他们给我下的标题是“偏台大等于上进”。细骨小美术无法用考试衡量的个人成长更重要。那我想来这边呢，跟大家分享这篇文章，以及呢，呃，因为这篇文章我得到的一些回响跟私讯，还有我后续的一些思考跟一些，嗯、呃，一些我觉得比较私人的一些比较个人经验的一些分享。那如果呢，你觉得对学历的讨论有兴趣的朋友，欢迎你继续听下去。那我在这边呢，就念一下我这篇文章。这阵子有篇贴文在 D 卡上，短短几天就破万留言，引起广泛的讨论。有位职考上台大的女生，在 D 卡上发文，认为学测考上中兴大学的男友不愿意继续拼职考或是重考，不够上进，所以要分手。这位台大同学呢，在发文的时候提及，我是认为他明明都能上第一志愿了，为什么不敢考职考，还一直怕落榜？中字卑在我眼里，一直是社区高中在读的，这样让我很丢脸。台大森林也好啊，我也没有关系。我也不是说社区高中不好，只是人各有志，你在什么高度？眼界就不同，希望他在中心能够找到和他一样，对于未来如此安逸，没有任何理想抱负的女生。那这些话呢，就是这个女生在他原本的贴文中所提及的。那让我印象很深刻的是叶秉成教授在脸书上的建议跟评论，他说：“人生不是赢在18岁就好。”有没有出息，不是看十八岁考上什么学校科系。如果这个心态没有改变，我看过很多人的人生高点就是十八岁上榜的那刹那，接下来的人生就一路下滑、啊。很有趣的是，那个台大的女生有在她的贴文就揭露这个教授这段话，然后他的回应是说，叶教授他。站着说话不腰疼，就是我觉得，就他他觉得叶教授就是他有很多呃关于跟学历有关，他本来就台大的学生嘛，跟相关的一些成就，所以他不懂，就是他所以才能够用以这个高度来批评他的一些想法。我是觉得这个这个女生蛮可爱的，不知道怎么说。那我觉得每个人价值观不同，没有对错。虽然我不认同他说的话。却不得不说，他只是赤裸裸的把台湾的主流价值观说出来。我记得在前公司工作的时候，早上十点是我们 stand up meeting 的时间，我们报告工作进度，也讨论 project 的各种问题。我记得那天在讨论一个有翅膀的游戏角色，但我的思绪却飘到国中的时候。想起一个很会画画的同学，他曾经画过有着一对金色翅膀的角色的插画。我已经拼凑不出当时画作的模样，却仍然深刻记得当时那种很惊艳的感觉。另外一个关于他的记忆是，某天考试时，不知为何，他突然跟在前座功课名列前茅的同学起了冲突。我记得他当时不断的叫嚣：“你功课好了不起啊，你凭什么瞧不起人？”然后突然呢，他就走到窗户边，用拳头打破就是我们教室的窗户。当当时他面目很狰狞，全身都在颤抖，然后他的手掌就一边颤抖一边松开。我还记得当时我真的很震惊，因为他的就是他整个手都在滴血。然后我当时就在想，不知道那个同学现在过得还好吗？他是否跟我一样记得当时的师长对功课好的同学的那样很非常直接而明显的偏爱吗？是否在他一路求学的过程中，有很多人告诉他：“你不行，你不会成功，因为你不会念书。”而社区高中的学生，嗯、呃，必须客观来说，就是考上所谓的顶尖大学的比例的确是比较低，但他们真的就不如明星高中的学生吗？我自己的观察是，并不见得。我记得我大一的时候，系上有制服日，我穿着阳明的校服去系上的文化杯练唱。几个也是桃园人的同学看到我，他们先是睁大了眼睛，但他们马上呢就压下他们诧异的眼神，然后有的就跟我说：“哎、欸，你是全校前几名吧？”其实当时我就觉得，就是他们的反应，呃，我也不知道怎么形容当时的感觉，就会觉得：“哎、欸，我我这样是不是一个在睁大一个很奇怪的一个存在？”所以，我。自己呢，也是曾经是社区高中的学生。那我其实自己一点都不觉得我的同才、我的同学比其他人差，只是大多数的人其实就跟我一样，我们都不是全才的人。那在台湾的这个升学体制下，你全部的科目呢都是水准以上，远比呢你只有一科就是比较顶尖，然后其他科、其他科目都不好的学生有优势。那我自己因为从小念过那个特殊班，然后我其实我的整个求学生涯，我看过很多的学霸。说真的，我自己知道我没有那样的天分。那我觉得我唯一会的就是非常的死命的去念自己的弱科。那到今天，其实关于那种国高中的考试啊什么，这些其实已经都是十几年的事情了。但我其实到今天，我都还会做，就是那种我考试不会写，或者是我已经就是快写不完，然后可是时间已经快到了，这种类似的那种诸如此类的噩梦，我到今天都还有。以我自己的亲身经历来说，我我自己感觉台湾其实整个社会呢存在一个普遍这样的价值观，就是学历不好的人，你就是去不了顶尖的公司。或是你就是不配拥有很远大的梦想，那我觉得这真的是一件非常荒谬的事情。然后我记得几个月以前，我就很想跟大家分享这件事情。我觉得这件事情虽然只是一篇网络上的一篇贴文跟讨论，可是这件事情一直梗在我心里。就是当时有一个文化大学的女生，她在留学版上面问说一些关于留学的事情。我大概记得他说些什么，因为我其实有自己想要回去找那篇文章，已经找不到，我就只能跟大家分享一下我大概记得他那篇原文的讨论是说什么。我当时呢，就记得他说他自己是想要出国念书，然后他他的那个文章说呢，他最终呢是想去像华尔街的公司。其实他就说这种比喻，我想就是。一些可能一些世界上比较顶尖的，在各个领域很比较顶尖的公司，就是他的最终的目标。他说他的妈妈非常反对，认为他不是那块料。我印象中，他询问呢，若无家中经济支持留学的话，那他是否选择去欧洲留学比较好？那我我我我印象中，就是大多数的留言都在劝退他。然后很多人说，他们认为一个文化大学毕业的人是不可能进华尔街的公司。金融业呢，他们都是看学历协同。然后当时我觉得让我觉得很生气跟难过，是有很多人只因为他是五花大学的学生，然后就充满了各种对于他这个人的一些人身攻击的言论。只有非常非常少的人。针对他的问题回答，或是给任何一点点的鼓励。当然，我必须说，就是你在网络上问别人的意见，你当然没有办法期待每个人都是鼓励你或是很正向的。可是，我说真的，我觉得有些人讲的话真的是太，就是就针对他的学历做人身攻击。我我是觉得真的太过分了。然后这件事情呢，也就让我想到很多年前。我那时候在找游戏业的美术实习，那当时呢，我刚转嗯，就是设计领域不久，然后我当时因为在找实习，然后我需要一些建议，我就把自己当时很差强人意的作品集贴在 p a l y c o u n 上，跟呃、嗯、p a l y c o u n 我之前其实有跟大家讨论过，就是是一个北美的主要的游戏美术的讨论的一个论坛，那我当时就。把它贴在 Polycount 跟台湾的论坛上寻求意见，结果呢，我得到两种全然不同的回应。Polycount 上的人告诉我，我还有很大的进步空间，他们提供给我很多学习资源跟修改建议，并且告诉我要我不要灰心。成为任何领域的专家，我们都需要至少一万小时。有意识的练习。台湾论坛他们给我的回馈就是：你这种二流美术想在美国找工作，很好笑。我其实很多年以后才知道，这就是所谓的成长思维跟固定思维的不一样。所以呢，我建议那个文化大学的同学去找所谓的 role model， 你去找就是各种进入华尔街的人的分享。去看他们这整个这整个成长历程，或他们这整个枝芽的一个过程，你去找说是否有适合你，你可以接近的地方，并且呢，多自我探求，寻找适合你走的路。只要持之以恒，不要放弃，你只需要每天进步一点点，终有一天你一定会达到你的目标的。我告诉他，你把时间。花在哪里？时间不会辜负你。那我就讲这些话，就类似这些话呢。我打了一篇蛮长的回复，当时就很多人留言告诉我说，我只是在给他不切实际的期待。金融业是没有奇迹的。他们觉得我必须跟告诉他，就是这个社会现实。他觉得就是很大部分人觉得我只是在害他。于是我就。就想说，哎，对我其实对金融业并没有很了解。那我当然就花了一些额外的时间，我去找华尔街跟名校之间的关系。当然，华尔街有很多人，就是他们是所谓的美国的顶尖学校，像是 Ivy League。那 Ivy League 其实是美国的所谓的常春藤盟校，就是一些比较早期的大学，然后是就非常难进入，就就可以想象说，就是台湾的顶尖大学，就类似这样的概念，就对了。但是我很意外，我其实找到很多分享跟文章，就是其实又有非常非常多，就是不是 Ivy League 的人，然后他们其实有一些文章反而是讲他们在这五五坡，就是大概有百分之五十是嗯很多就是所谓的传统名校毕业的人，然后可能有百分之五十不是，那甚至有一些近近年来他们在说，因为。金融业他们想要所谓的 diversity， 就是想要有更多元的招募他们的员工，所以反而变成 10% 或 90% 或者有些公司 70% 跟 30% 就是 70% 是所谓非传统名校，然后 30% 是呃、嗯、一般的我们所熟知的一些商学院的一些名校的学生，然后到他们公司。但当然啦、啊，我这边并不是说要反对，就是说名校没有任何的优势。那其实你本来就是在，嗯，他们有提到说，就是名校商学院毕业的人，他们自然就有品牌光环，他们有更大的机会呢。大学一毕业或是研究所一毕业就进入所谓的大的投行或大的金融相关的公司。但我嗯，只是。想跟大家分享说，其实每个人呢，你都有自己的时辰。你不是名校毕业的人，你可能会需要从中小型的公司开始做起，然后你再慢慢的跳到你理想的或者你最终想去的公司。或是呢，你可能一开始无法直接做就是该公司跟金融相关的一个职位，你必须用其他的职位先进入公司，就是。英文常说就是你要先把你的脚踩进去那个地方。当你进入公司之后，你再慢慢的内转。你可能需要走比较崎岖的路，但困难的路往往通往美丽的地方。你会遇到无数的冷眼，但我相信没有永远的拒绝，你只是暂时不被接受。你有可能会就像就像我嘛，我也是半路出家做美术。我们会晚一点到达目的地，但那又如何呢？我们可能无法出席一些盛会，但某些景色正好属于迟来的人，而路上的这些体验就是目的本身。然后我想跟大家分享，就是我在美国这些年，其实，我我真的遇过很多让我感到很钦佩的人。没有大学学历的同事，他跟我分享。他如何高中毕业后半工半读，然后就反正就自己自学，他还没有去学校。然后他怎么进入美国娱乐业的过程？然后他原本是在英国，就是工作，然后后来又被美国公司挖角到美国的游戏公司嘛，就一个非常精彩的一个职业历程。然后我之前上过那个 Vertex 过的那个老师跟创办人 Ryan。他原本嗯，我就就是我非常的敬佩他，很厉害，就是美术做的很好，然后有非常非常有商业头脑。然后我就你可能会觉得这样的人是不是一生都没有什么皱褶？然后有一次他在直播上面就分享他的整个的一个历程，然后我真的非常惊讶，因为他出生在洛杉矶的贫民窟，然后。他就分享他如何当上 ZBrush 的创意总监，然后后来开创了数百万美金的一个线上教学事业。还有我好印象很深刻，就是有个 AJ AJ 的同事，他完全没有大学学历，因为嗯，大家大家可能呃、嗯、比较不了解，就是美国的。学费真的非常贵，那对很多家庭是没有办法负担的。那你就会需要去做学贷，可是你学贷还是需要会需要有人帮你签，就是担保。那很多爸妈是没有那个能力签这个担保，所以很对美国人来说，其实念大学真的是一个蛮负担蛮大的一个投资。那那个 AJ 的同事，他就是家境不好，没有办法念大学，他其实就自己一直。呃、嗯，一边做一些比较服务型、服务类的工作，然后一边自学城市语言。他自学了五年之后，觉得他的程度大概已经差不多，他觉得他可以去应征一些软体工程师的职位。可是你知道他没有大学学历，然后他就投了数百份履历，就一篇就是就是没有任何的面试，就没有人任何人就是公司愿意给他机会。那他最后呢，是在 Google 的城市比赛中得名而进入 Google 的，我真的觉得非常的，我自己觉得非常感人跟励志。然后像 Google 呢，他也曾经呃有一个软体工程师，这个是有上就是 LinkedIn 上面的文章，他是有多像前科的人，他有非常，我那时候我去查，他有非常多窃盗跟抢劫的前科。那他居然在监狱中，就是发掘自己对城市的爱好，然后自己自学。那他就教很多在监狱的受刑人 coding， 然后他有自己发起一些 coding b o o k camp， 跟很多的 projects。然后他最后他的故事就被 Google 注意到，而进入 Google。然后其实还有很多，我觉得可能是社会环境问题吧。我真的看过，在美国看过很多，我真的觉得。非常让我觉得，对我来说就是根本就几乎不可能的事情。然后有很多很感人的这些生命故事。然后曾经呢，我在一个就叫做 Three D Lady a r t i s t 的一个 Facebook 的私密群组，我询问里面呃几个非常成功的在游戏非常成功的美术们，哎，你们是有什么诀窍走到你们今天的高度？那我很意外，就是他们的回答非常惊人，的类似，就是坚持不要放弃。然后最后我在文章的末尾，我分享说，彭明辉教授曾经说过，生命是一种长期而持续的累积过程，绝不会因为单一的事件而毁了一个人的一生，也不会因为单一的事件而救了一个人的一生。我想，我们唯一该关切的是自己真实累积的过程，而不是一时顺利的境遇。所以，回到就是这个女生当初的贴文。与其说能从学历看出一个人是否上进，我认为的上进呢，是一个人有终身学习的能力，是否懂得批判思考与自我觉察，对想做的事情。不畏困难，坚持到底，这些无法用考试评量的珍贵特质。那我在末尾说，如果在读这篇文章的你，有人生想完成的事情，你是何其幸运啊！我一直相信，如果有件事触及你到你的灵魂，激发了你内心的洪荒之力，你就真的能做到。如果现在呢，你身边的人告诉你，你就是只麻雀，你飞不出社区的公园跟电线杆。但我希望你知道，在这世界上，一定有人懂你，也相信你。你的天空远比你想象的还广阔。我相信你。这些呢，就是那个文章的内容。那，呃，后续呢，我收到了很多的反馈，还有一些网友或者是听众的私讯。那，呃、嗯，我有其实后来大家这些反馈让我也有一些其他的感触，想要跟大家分享。那音乐过后，就想跟大家分享这些我因为这些反馈而有的一些想法。那休息一下，音乐过后我们马上回来。后来，我当时贴了这篇文章后，我发现在短时间内有蛮多转发，这是我目前在我的连书专业写的文章，就是第一篇超过一百一百个人转发的文章。然后当然得到了很多的反馈，然后也会有人私信给我。那我还蛮高兴，就是其中有几篇转发是。国高中的老师，然后他们觉得这篇文章可以鼓励他们的同学，啊、哦，我我真的非常开心。然后又有人说，他觉得我很适合去当老师，他觉得台湾需要像我这样的老师，一定会让大就是，嗯，让更多学生发现他自己的潜能。然后他们他们觉得我是一个很温暖的人，那我看到这些鼓励，我都很开心。那也要就是非常谢谢所有转发的人，或是私讯给我鼓励的人，非常非常的谢谢你们。当然，所有的言论都会有不同的看法，那当然也是有不少人觉得，就台湾现在目前的情况，就他觉得学历就是很重要啊。然后他们觉得，嗯，这就是社会现实啊！你在台湾没有学历，你就是第一份工作很难啊，或者是你长远的发展，就是没有那些所谓顶尖的大学的人好。那那其实我我必须说我我了解，然后我也曾经是在台湾生活。那其实我我以前我必须说，在我大概高中以前，我也觉得学历很重要。然后我觉得一方面也是台湾的整个环境，还有整个学校给学生的一个氛围。那我其实，在国高中的时候，就很多老师都会说：“你们就是好好念书，然后考上一个好大学。那考上一个好大学之后，你人生就会一路顺遂。”我必须说，这是一个很大的谎言，因为没有一个人对成功的定义是一样的。那也不是所有的领域。都是会需要学历，我反而觉得各种所谓的软实力，例如例如说给跟人沟通的能力、终身学习的能力、能否听取别人意见的能力、独立思考的能力，还有很多很多所谓的软实力，或者是说是没有办法用考试所能够定义的这些学科，这些往往长远来说对你人生的成功会有更大的影响力。而且，其实根据我自己的人生经验，我觉得这种学历或者是学科至上的这种价值观跟一个学校的氛围，其实是变相的伤害了所有的人，因为可能有一些学生他本身他的能力是不是在这些学科里。那他们可能有一些其他的才能，例如说像画画、啊、音乐啊，或者是一些软实力，很容易跟人家打成一片，很会沟通。这些软实力其实是非常好的技能。那也会在这样子的一个升学环境被，应该说就是会被打击吧。因为我自己其实成长过程是看过很多老师真的对，就是功课好的同学非常非常的偏心。这个其实会无形中告诉这些功课比较不好的学生，就是你是没有价值的，你是不值得被喜欢的。我必须说，我觉得这长期真的是非常伤害一个人的人格。我还记得我那时候好像是国中的时候吧，就好像有个老师，我其实已经有点忘记这个对话内容，可是我还就大概记得我当时听到的感觉是非常震惊的，好像就说大家就是要。嗯、呃，好好念书啊，然后考上好高中，不然你以后就会像某某同学的那个爸爸做，就是什么样什么样的工作。我那时候听到的时候就觉得，哈，怎么老师说这种话，我非常非常的惊讶，然后还这么公然的去歧视同学的爸爸的职业。我是认为每个人，你只要在你喜欢的领域，然后能够付出，然后非常非常持之以恒的努力。不管在哪一个领域都值得被尊重，所以我当时真的听到一个老师说这样的话的时候，我就非常的震惊，然后也觉得很不很不适当。但我知道，一定很多人都有类似的生命经验，就是因为你的功课好坏，然后被老师区分，然后甚至被老师看不起，甚至有一些比较坏的老师他会霸凌，就是功课比较不好的同学。然后我自己是。是觉得这是一个很不健康，然后很不适合人成长的一个环境，而且这不是只伤害所谓传统上功课不好的学生，他甚至会伤害一些好像可以念书的学生。就就例如我来说好了，我觉得我一直不是一个念书很顶尖的人，但我好像又可以念，就是有点不上不下的一个状态。然后其实我高中的时候有去考。美术班的术科，然后我我记得我那时候好像桃园县的，好像第三名吧，我的术科，所以我其实那时候有有在想说要不要念高中的美术班，可是我的老师就告诉我说，他觉得我应该要去念普通高中，因为我的学科还不错。那你如果以后呢，你大学还想念美术科系的话，你在。高三的时候，就是在画室学一学就可以了。那你去念普通高中的话，你可以走的科系，可以走的路会比较广。所以，其实我觉得这有点变相也在害一些，好像多少可以念书的一些学生会觉得说，你去选一些传统上的，例如说像绘画这种，觉得好像没有什么前途的专业，那就是很可惜。所以，我觉得这个反而这种学历至上的主义反而。变成在变相的压迫所有的人，最后呢，把每一个人都变成所有学科都平均，所有学科可能都水准以上或者是很平庸的一个状态，但没有人是在某一个领域是顶尖的。这其实你不觉得想一想是件蛮蛮悲伤的事情？那种感觉就像你叫一一只鸟去游泳，然后再说那只鸟游的不好。或者是说，叫一一只鱼去爬树，再告诉那只鱼说你很烂，因为你不会爬树。就如果你用这个比喻去想的话，就会觉得这是一件很荒谬的事情，对吧？所以我会觉得，或许我们现在还是很难改变台湾的一整个环境。但我就只是想抒发我的想法，觉得我觉得每一个人应该要在他适合的位置，那才有办法，就是。活得更快乐，然后对整个社会也是更好的。当然，这只是我的想法，大家可以有你们自己的一些人生的价值观吧。因为毕竟每个人都不一样，我只是想分享我自己的想法跟一些生命经验。然后还有几个我这篇文章我觉得比较有趣的讨论。那有人认为呢是在那篇原文中，因为女生是台大的学生嘛。那那个男方考上是中兴大学，所以大家才会一窝蜂地去踏伐那个原本这篇文章的人，认为就是，呃，就他就是不能用学历，呃，是不是台大来看是不是很上进这件事情，因为感觉中兴大学好像就跟呃台大也没有差这么多，都是很不错的公立大学。那如果说今天呢？那个男方他是读私立大学的话，那那相信这个整个讨论的这个风向就会很不一样。那我觉得这个观点还蛮有趣的。然后也有人说，就是在我的文章下面留言说：“啊，因为你是读正大的，所以你才不懂这种没有被你应该就是都没有被瞧不起过吧？所以你才不懂那种因为学历被瞧不起，然后被社会就是。”嗯，鄙视啊，或者是说被其他人嘲笑这个感觉，我不知道为什么这这两点，我我不知道，我就有唤醒我，就是人生中一些我觉得非常不舒服的一些经验。然后，呃、嗯，这个我这个网上的网友呢，他说我没有被吵不起过，所以并不了解这种感觉。那其实我想分享。我真的被瞧不起过，然后我很懂，就是那个感觉其实很不好受。我这边讲一下我自己的，呃，小时候的念书的一个背景。那我国小跟国中呢是念特殊班，所以我很多同学其实是跟我，嗯，就是当同学七年的国小四年，然后高中三年。那我我们班其实有很多同学功课都非常的好。那我记得，呃，那一年我们国中考高中的时候，期册是没有人满分的。那我们班的那个考最高的同学就，就同时呢也是整个桃园县市的一个榜首。那我们班有三十个人，大概有十个人左右，后来都到台北去念书。然后他们很多是念建中、本一女、附中。然后有很多同学呢是留在桃园继续念书，那很多人呃、嗯、是在第一志愿桃园的第一志愿五林，或者是像是呃、嗯、中立高中。那考到嗯，在我们班啦，考到桃园高中就已经是考的非常非常差的。那桃园高中大概就是桃园当时的第三志愿。我记得我那时候考高中好像是我们班的。第二十四还二十五名左右，反正就真的非常非常后面，就是已经没有没有几个人比我还要低分。那我的时候高中也有补习嘛，那我有一些在台北念书的同学，就是、国中同学，然后他们其实假日是在桃园的补习班补习的，因为他们还是住桃园，只是说每天通勤去台北念书。我记得那时候我好像礼拜六吧。在那个高中的补习班遇到我国中的同学，诶，好像不是礼拜六，反正就是我们呃两个人都穿制服的时候，那可应该是平日的时候，反正我就遇到我那个同学，嗯，然后我就就当然就，嗯、很很应该说就遇到老同学，你就就去跟他打招呼嘛，毕竟我们都同班七年了，而且我以前。很常问他数学跟物理的问题。然后我们以前呢也是会互相写卡片，就是互相写什么圣诞节卡片啊。然后以前偶尔还会上课的时候传纸条什么，反正就是不是说深交的一个同学，可是还是多少有一点交情的一个同学。我就跑过去跟他打招呼，然后结果你知道，他就是当时穿建中的制服。他装作他不认识我，真的是装作他不认识我，就完全没有回应。然后，反正就是就是装作不认识我就对。然后我当时就有点错愕，就觉得说我们都当同学七年了，你你你为什么是这个反应？然后我就看我自己，然后发现我那时候穿着阳明的制服，然后我就在想，可能是我自己心里的小剧场吧。我就觉得他是不是因为我穿阳明的制服，然后。他觉得跟我讲话很丢脸，或者他认识我很丢脸，他真的就没有回应我。那之后我在补习班看到他，我也就就会回避。就我不知道，我就是这种打从心底深处觉得非常自卑的感觉。然后，所以，所以你说我我了不了解这种感觉？我觉得我我是理解的。然后就。我不知道诶、欸，就当时我那时候高中嘛，我就可能心理素质也不够坚强，就会觉得非常的受伤。但是我我现在回头看这些经验，就会觉得我也不觉得我那个同学是个坏人，因为我国中的时候，他真的也帮助我很多。我数学不好，然后他也很耐心的教我。那我觉得这些情谊都，嗯，就是毕竟我同学他也没有。这个责任义务要对我好，对吧？所以我还是非常珍惜他当时就是愿意，就是花他的精神、花他的精力教我。那我觉得这些都是真的。那他当时他会觉得跟我讲话很丢脸，可能也是那个时空状态下的他觉得那样很丢脸，就是跟一个在桃园的，就是没有那么好的一个高中的学生是认识的这件事情。他可能当时觉得很丢脸，那他所以他可能会觉得这有损于他的形象或什么，所以不愿意跟我说话。那这个我也都是我可以理解，就是我现在这个时候去看，虽然当下觉得很受伤，可是我并不觉得我这个同学就是一个很坏的人或什么。可是我真的只是，哎，我也不知道我分享这些有什么意义，可是我只是想回应，就是。我理解那种感觉，然后我觉得没有任何一个人应该要被那样对待的。那最后，我想分享一个在 d c a r 上有一个成功大学的同学的一个分享，就在我文章底下。那我觉得他这个分享，嗯，真的让我很有感触。那我这边就先念一下他的留言给大家听。他说。我今年才被台大电子的前女友狠狠的在心上捅了好几刀，很多时候我都走不出来。所以看到那篇原文时，也是很有感触。也谢谢你认真整理这样的文章，是一篇不单只是正向，还给出很好的方向的文章。其实，那台大妹妹说的没错。可那是在小圈圈内合理的事，放出来给大众讨论的话，只会收到满满的攻击。当然，尊重每个人的不同是人生中很重要的课题。我觉得，只要一个人在自己的目标上坚持，并毫不懈怠地拼命往前进，就值得每个人的尊重与佩服。而且，没有必要承受那些。多余的比较所产生的压力。那台大妹妹说，现在她男朋友是台大森林也没有关系，是比较台大与非台大的不同。就算男方做到了，之后一定是又比比较顶尖的科系与冷门科系。说真的，拿自己的爱人去做比较，就已经不适合在一起了。我就是太晚明白这些。才会遭受那么多的痛苦啊！我必须说，他就是这个同学说的这些，嗯，我觉得勾起了一些我就有点难过往事。那我前面就回复他说：“你说的很精辟。”那无限的比较呢？我觉得跟多入魔道没有什么两样。那我也很同意他说的，我不认为原本的那个台大女生。他的比较会有尽头。他们两个如果说这个根本的价值观不合，分开或许对两方都好。那其实我也很想知道这个留言的同学，这个成大的同学，他现在好些了吗？我也有非常类似的经历，然后我还蛮讶异，就他跟前女友的事情，因为毕竟他们一个是成大，一个是台大的学生。在台湾都是非常棒的消息啊！那怎么怎么会就是嗯，不知道，就是来说，我觉得都是很棒的学校的学生。我记得我以前嗯在大学念书的时候，也被同学说：“你为什么要跟私立大学的在一起啊？”那就是我当时的男朋友是私立大学的。那我们其实很早就，我们我们在国中就认识了，所以其实我们整个交往的时间也很长。那我后来也跟那个同学就是渐行渐渐远了。那个说为什么我要跟私立大学学生在一起的那个同学，那其实我觉得人就是人的一个缘分的聚散，本就像季节是很正常的。价值观差太多的人，本来就会合不来吧。那其实当时我跟我前男友交往的时候，他也常常跟我说，就是他身边的人会跟他说，啊、呃，他以后啊会吃软饭啊怎样的，或者是说，呃，我们两个这样在一起，等我们两个人都出社会之后，他们说我，呃，出社会出社会以后就会了解所谓的社会现实，然后就一定会抛弃他，反正就说很多类似这样的话，然后有一些很难听的话。说真的，我真的搞不懂他们怎么想的。他们是觉得他们会通灵还是怎样？然后反正就很多有的没的。那我说实话，其实这些外人的观感，其实有时候真的蛮伤害感情的。然后我觉得当时我前男友他有受到一些影响吧，就是我们可能平常只是聊天说什么话，然后他就会说。我是不是瞧不起他？然后怎么样？怎么样？其实我并没有那样的想法。然后他可能就比较容易受伤。那我觉得这其实也跟他内心的一个不够自信跟不安全感有关系。我当时呢，其实也，我现在去回想，我觉得我当时也不够成熟，我也不太懂要怎么支持他。然后我常常只是会说，我真的没有这个意思。然后。我觉得你也要面对你自己的情绪，这些。那其实我觉得他当时其实不需要我说这些，他只是需要我支持他。那我现在去回想的话，我觉得如果时间能够重来一次，或许我会做得更好。那我其实不知道这个同学他的前女友经历过什么，或是这些外人跟他说过些什么。但其实我真的可以想象他们两个人。可能各自承受的压力，那我也希望那个同学千万不要因为这样觉得自己不够好。我我还是认为，人只要能够坚持在一件事情上面，努力做到最好，都是值得令人敬佩的。还有一些回复我觉得很有趣、哦，然有一些反而就是跟我的这个文章没有关系，他们就是在吵说。他们觉得阳明高中在桃园，就是不是社区高中？因为我原本的文章有说到，我也是社区高中的学生嘛。那我就很觉得很有趣，就这个讨论。那我就去找那什么是社区高中的定义，然后感觉好像没有一个明确定义什么是社区高中。因为我看就有人说台北的话，松山高中以下就是社区高中。那我其实还蛮惊讶有人这样讲，因为。嵩山高中，我记得我那一届他录取分数是跟桃园的第一志愿武林高中差不多的，那就这样子也可以称社区高中吗？我就觉得嵩山应该不算吧。然后我才发现，其实每个人对社区高中的感觉是没有一个标准。那当然就有桃园人说，他觉得呃桃呃桃园的阳明高中也算是个国立高中。那就不应该当社区高中，然后应该是在后面的排名的高中才叫是社区高中。那我必须说，如果有人觉得我说阳<笑>明高中是社区高中这件事情是有争议，然后可能伤害到你的感情或什么，我必须说，呃，我我我我愿意我愿意道歉。就是如果因为我这样子说，然后。有任何人感到不舒服的话，因为我当时在写那篇文章的时候，其实根据我个人的经验跟感觉，因为我觉得可能是因为我以前在就是国中考高中的时候，在我们班算考的非常差的，所以我会觉得哦，那就应该是算社区高中。那我必须说，每个人的的心目中哪一些高中是社区高中，可能跟我的想法哪一些高中是社区高中是很不一样的。那这个也没有什么对错，那我也觉得这也是不是一个重点吧，应该这样讲。那还是很感谢大家，就是对我这篇文章有任何的回馈。那不知道在听的你对学历这件事情是否有一些不一样的看法，都很欢迎你留言告诉我。最后呢，很感谢你听到了这里。如果呢，你觉得 podcast 的内容对你有所帮助的话，希望呢你能够分享给身边你觉得会有需要的朋友，或是到 Apple Podcast 为我打五颗星，或者是留言给予我鼓励，这些都是我继续经营 podcast 的动力。真的，真的，非常的谢谢你们！祝福你有美好的一天，我们下次再见，拜拜。